0: Salut Pauline, merci d'être là pour partager ton expérience aujourd'hui dans cette vidéo.
1: Salut <rire> Et
0: ben en gros, on va, on va centrer la vidéo sur un, un sujet que tu as proposé, qui est de comment travailler plus, effi plus efficacement sur ces animations, parce que tu as travaillé sur quelques prods et tu as du coup des, des petites techniques pour aller un peu plus vite. Mais avant, avant ça, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton, ton parcours, comment est-ce que tu as appris l'animation et, et ces, et ces choses-là, en gros, comment tu es tombé là-dedans
1: Euh, oui alors euh, moi à la base je voulais faire, du... je voulais faire de l'illustration ou de la BD, je ne savais pas trop et mmh. en fait je suis pas tombée dans l'animation par euh, passion pour la petite sirène comme d'autres personnes mais ouais. juste par pure rationalité de qu'est-ce que je vais faire de ma vie et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça cool donc j'ai été à l'ESAT à Roubaix, mmh. j'ai fait la mise à niveau, on a répliqué là-bas j'ai fait le, le DMA aussi okay. après et ensuite, j'ai fait trois ans au Danemark à l'Animation Workshop pour compléter ma formation.
0: Qui était conseillée par Juliette dans les écoles qu'on connaît peut-être moins mais qui sont aussi très bonnes. Donc, Comment ça s'est passé au Danemark là-bas, cette école-là
1: En fait, moi, je voulais faire cette école parce qu'ils ont un très bon programme de fondation. Où, du coup, en première année, on fait vraiment des exercices classiques d'animation. Et moi, j'avais envie d'apprendre l'animation euh, vraiment. En fait, euh, en France, euh, les programmes d'animation, en général, on fait, on fait tout. On fait le caractère design, les décors. Quand on commence à faire la 3D, on modélise, on fait le compo, tout ça. Ouais. À l'Animation Workshop, en fait, il y, y a deux formations. Et donc, quand on fait la formation animation, on fait que de l'animation. Et à chaque fois, en fait, c'est les deux formations qui se rejoignent pour faire les films. Donc, ouais. les gens qui font le compositing sur les films, c'est euh, des gens qui font vraiment que ça, en fait. Donc, enfin, ça, que ça et de la 3 et, ouais. et Voilà, ouais. Donc, euh, moi j'ai vraiment fait euh, première année animation 2D traditionnelle et sur TV Paint, entre autres. Et après, deuxième année, j'ai fait semi. Normalement c'est tout 3D, mais moi j'ai réussi à faire moitié-moitié. Ah, okay. <rire> mais que de l'animation aussi, et après le film de fin d'études.
0: Et qu'est-ce qu que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à, à ensuite quand tu pars en, en production Est-ce que c'était une, une vraie mini-prod ou est-ce qu'il y a eu des grosses différences finalement là-dedans
1: Dès le début, en fait, on demande aux gens de prendre des rôles aussi. Il y a beaucoup d'écoles où tout le monde est co-réalisateur. Ouais. Euh, Ce n'est pas le cas au Danemark. Et du coup, ça, ça fait qu'il bah, y a certaines... On, on pitch et après, des fois, on est déçu que notre projet ne soit pas choisi, qu'on n'ait pas la possibilité d'être réalisateur. Mais en même temps, euh, ça permet aussi de vraiment se spécialiser et d'avoir la vraie dynamique d'équipe comme on peut avoir euh, plus tard. Donc, se soumettre aux décisions. Oui. qui ont été prises par d'autres personnes notamment. C'est quand même super important. Et à apprendre à faire en sorte que chacun ait sa place et qu'on on ne on déborde pas trop en fait, sur le travail des autres aussi.
0: Donc ça, tu me dis que c'est un, une vidéo que tu as compilée en 2017 qui t'a permis d'aller chercher du, du boulot parce que c'est comme ça que ça marche. En gros, tu dois compiler tous tes travaux pour ensuite aller chercher du, du travail par rapport à ça. Comment tu as choisi tes, tes plans maintenant, par exemple
1: euh, alors, en fait, bah déjà, globalement, j'ai pris mes meilleurs exercices. Mmh. Euh, après, moi, ce que je voulais montrer surtout, c'était euh, les plans qui étaient... Euh, qui, qui collaient le plus avec les demandes du monde du travail. Ouais. Enfin, euh, ce que je pensais être les demandes. Donc, par exemple, je voulais des dialogues. C'est mmh. pour ça qu'il y a un plan en 3D. C'est parce qu'en en fait, sinon, je n'avais pas de lip-sync. Le plan euh, en 3D, je voulais vraiment l'utiliser pour montrer euh, que je savais vaguement me servir d'une un, piste sonore. C'est ouais. clairement pas ma meilleure anime, j'avais beaucoup de problèmes avec la 3D, mais euh, je m'en suis servie pour ça. Mm -hmm. Et après, euh, je voulais pour, euh, bah, commencer sur mon meilleur plan à l'époque, celui avec le petit Tarzan il y a beaucoup de body mechanics, les problèmes de physicalité, comment se mouvoir dans l'espace et tout. Ouais. Donc, c'était assez intéressant pour ça. Pendant l'année, j'ai toujours essayé de, de finir mes exercices. Et en fait, c'était ça aussi que, qui m'a aidé pour faire ma bande démo. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens en fin d'école, de, de, ils se retrouvaient avec plein d'exercices pas finis. Ouais. Et du coup, euh, c'était un peu compliqué pour montrer des choses après. Je voulais surtout les finir. Donc, il y avait des choses, j'en j'en étais pas fière. Et là, par exemple, sur l'animation de, de Tigrou à la fin, il euh, y a son, son cou qui glisse un peu par rapport à sa tête. C'est un peu étrange. Et ça, je l'avais remarqué à l'époque. Mais j'avais n'avais pas le temps de le finir, en fait. Et pour moi, ce qui comptait le plus, c'était d'avoir quelque chose qui avait l'air à peu près fini. Et j'apprendrai plus sur l'exercice le, euh, après. Et ouais, du coup, il y a des choses comme ça, euh, même si elles ne sont pas euh, parfaites, je les ai laissées.
0: Tu me, tu me disais, par exemple, dans ta, dans ta démo, que tu as, que as un, un plan avec euh, Célestine et que, quelque part, il était... les, les gens ont, ont limite cru que tu étais euh, sur la prod de Célestine en, fait, en voyant ce plan-là. Mmh. Et donc, ça t'a ouais, servi vachement, alors que finalement, c'est juste, euh, juste toi qui l'as fait comme ça. Quoi.
1: Ouais, bah, c'était l'idée, en fait, parce que euh, je pense... Euh, en fait... Même maintenant, après quelques années d'excellence de, de, professionnelle, je trouve que ma bande démo était assez bien construite. Enfin, sauf l'idée du plan en 3D, je ne suis, suis plus très convaincue. Mais euh, globalement, euh, ça, c'est un exercice que j'avais fait sur mon temps libre. Et je suis contente de l'avoir fait parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile de montrer pas de blanche quand on n'a aucun, aucune expérience passée en production. Et du coup, faire quelque chose qui aurait pu être dans le film qui est assez convaincant pour euh, faire la blague. Ouais. Bah ça en fait ça, ça augmente la valeur de la démo quoi parce que les gens ils se disent ah cette personne peut finir un projet, cette personne euh, euh, peut faire quelque chose qui a l'air euh, de s'intégrer à un style à un, à un film en fait. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait et je pense que c'est un bon exercice, il y a quelques écoles au moins une école qui fait ça comme exercice.
0: Tu veux dire d'utiliser des personnages de film et de refaire une, une scène comme si tu Ouais,
1: c'est ça, faire okay. une fausse scène. Et, euh, et je trouve que c'est bien parce que ça, ça entraîne les gens aussi à finir des choses. Mm -hmm. Parce que globalement, à l'école, en fait, je pense qu'on est tellement concentré sur euh, la qualité qu'on ne se rend pas compte qu'on est aussi censé apprendre euh, l'efficacité, la rapidité, à ouais, avoir ouais. un résultat pour, euh, pour ensuite pouvoir le montrer. Parce que c'est pas juste parce qu'on est super dévoué et qu'on va passer des heures à faire plein de refs qu'ensuite on aura quelque chose de convaincant pour les gens qui vont nous embaucher.
0: Et puis surtout après il faut pouvoir le refaire, il enfin, faut pouvoir avoir ce même niveau de qualité sans y passer deux mmh. mois derrière quoi. Ouais bah, c'est
1: voilà, ça, plus on, plus on finit les exercices, plus on apprend à finir aussi. Mmh. Quelles sont, euh, quelle est la méthodologie qu'on veut utiliser parce que ça, ça dépend. Euh... Moi, j'ai un peu, je pense, deux façons d'animer, selon ouais. ce qu'on me donne. Et euh, en fait, c'est des choses euh, que j'ai développées au fur et à mesure, euh, bah, par mes exercices à l'école. Parce qu'on ne nous donnait pas de layout, donc c'était à moi de me débrouiller pour faire toute une scène. Okay. Et ensuite, euh, plutôt euh, bah, avec l'expérience pro, quand on nous donne un layout, moi, je n'ai pas la même démarche exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend uniquement en faisant et en faisant vraiment toutes les étapes. Pas enfin, juste en faisant la partie euh, ref sympa euh, mm. et ensuite, on le laisse en plan parce qu'on n'est pas très content, alors on passe à un autre projet.
0: <rire> ouais, ouais. Mm. Alors, comment tu, comment tu définirais justement ces, ces deux façons d'approcher un plan dont tu parles
1: euh, bah, Je peux te montrer euh, ah. ce que j'ai fait pour euh, The Line. Mm -hmm. Donc, en fait, ils m'avaient donné euh, ça, c'est le premier rough que je leur ai envoyé. Il m'avait donné un storyboard, une animatique qui était, euh, alors c'était pas tout à fait des bonhommes bâtons, mais euh, on n'était pas très loin. Ouais. Et euh, du coup, j'avais vraiment tout l'acting à définir et, et j'avais juste euh, des bonhommes bâtons et euh, un modèle sheet. Donc en fait, pour moi, le but c'était d'abord de vérifier les intentions euh, auprès des réalisateurs pour pas tomber à côté de la plaque. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, quand j'ai pas un, un layout qui m'est donné, avec déjà euh, par exemple deux trois poses clés des personnages au modèle, euh, je préfère vérifier en faisant un ref un peu cracra euh, pour être sûr que ça fonctionne.
0: Donc, tu disais que tu leur as envoyé ça pour leur montrer un petit peu euh, comment interpréter leurs intentions quelque part.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, euh, là, euh, normalement, ils ont, ils ont plein de dents. Ouais. Et là, c'est vraiment juste des, 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 des formes, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas très sexy d'envoyer ça euh, à des réalisateurs. Enfin, on se demande toujours un peu où est la limite, à, à quel point mm -hmm. je peux rester ref. Donc là, c'est vrai qu'envoyer un ref avec une, une boule pour une main, c'est ouais. quand même... Ouais, moi, j'ai du mal à faire ça, mais je me force. Parce que c'est vrai, souvent, on veut un peu cacher nos dessins moches. Mais je me force parce que si je perds du temps à lui faire sa main, en plus, il a une main euh, de... De robots un peu. Oui. Euh, donc, si je passe mon temps là-dessus, euh, j'ai plus le temps pour animer, pour faire les corrections et tout. Je préfère demander avant. Donc, en fait, pour faire ce genre de ref, je réutilise beaucoup mes dessins. Euh, donc, là, ça, c'est tout dessiné. Mais là, en fait, à partir de là, je commence à réutiliser des têtes, euh, des bras.
0: Mmh.
1: Euh, et utiliser différents outils selon les logiciels. Euh, mais globalement, il y a toujours un outil perspective ou déformation ouais. où euh, on peut sélectionner, faire des rotations. Et moi, j'utilise énormément ça. Là, pareil, c est, c est, en gros, c'est les mêmes parties. Et ça prend euh, trois fois rien comme temps pour faire ce genre de choses. Et en fait, on peut avoir euh, très facilement euh, bah, des inters ou des petits trucs. Et ça permet de, de mieux timer aussi. Moi, c'est pour ça que j'ai mis le lip-sync aussi. C'est pour moi, pour pouvoir gérer le rythme de la scène.
0: Ok. Oui, puis la, la réutilisation, ça, ça te permet d'avoir aussi toujours le même modèle sans problème. C'est juste pour une image ou, ou, quelques, ou quelques poses, en gros. Tu ne vas jamais trop les utiliser parce qu'il faut que ça reste discret aussi, j'imagine.
1: Mmh. Et ça, c'est la passe finale. où du coup, euh, bah, les dessins sont mieux, mais au final, on voit quand même un peu les, les réutilisations, un peu ouais. moins. Bon, on les voit quand même encore un peu. Après, l'idée, c'est aussi qu'il y ait une passe de... C'est cleané après. Donc, s'ils veulent faire vibrer une ligne, redessiner une main, ils vont le faire. Là, par exemple, la personne qui va faire le clean, elle va, elle va redessiner la manche, elle va redessiner la main.
0: Et il y aura plus ce côté parfait euh, copier-coller, quoi, ouais.
1: bah, Ça sera quand même encore présent, parce que bon, c'est vraiment exactement la même main. Mais ça, souvent, ça suffit, en fait. C'est mmh. juste ça, il y a des productions sur lesquelles c'est absolument pas acceptable. Moi, euh, quand j'étais sur Klaus, c'était ça, euh, c'était absolument pas possible. Ouais. Mais euh, dans la majorité, je pense, des productions européennes, euh, on est un peu censé faire ça.
0: Parce que ce, ce projet-là, j'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée où euh, c'est intégré dans un décor réel, tout ça. Et c'est quoi le, le contexte, en fait, de, de cette animation J'ai pas vu à quoi elle était reliée, c'était une, une série, une publicité, ah oui, qu'est-ce que c'était
1: euh, c'est un court-métrage qu'ils ont fait, donc okay. ils ont d'abord fait un premier court-métrage qui s'appelle Amaro et Walden, c'est les deux personnages. Ouais. Et ils, ils ont fait un comeback dans un nouveau court-métrage okay, euh, ouais. après. Donc déjà c'est un format et...
0: court aussi, donc c'est a certaines contraintes aussi que le long-métrage euh, en aura des différentes, tout ça quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça. C'est juste une, une sorte de petite scène de dialogue où ils sont dans la rue et ils vendent du shit, voilà. La ah, base. <rire> <rire> Du coup, c'est pour ça, en fait, c'est un projet interne qu'ils avaient, donc ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'il fallait aller vite.
0: Oui, parce que The Line a fait beaucoup euh, de, de projets pour d'autres personnes, des clips, des publicités, des choses comme ça, de ce que j'ai compris. Euh,
1: ouais, bah, chose. moi, j'avais, en fait, j'ai bossé. Donc, d'abord, c'était mon premier travail en sortant hein, de l'école, mm -hmm. euh, The Line. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est eux qui m'ont contacté via mon Instagram, je crois, un
0: truc comme ah, ça. Ouais. Ah, comme quoi Et... ça sert vraiment de partager
1: Oui, ouais, 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 ça sert un peu d'être actif quand même. J'ai fait la moitié, euh, j'en je, ai un autre aussi qui est un peu du même genre. Et donc voilà, c'est toujours les, des plans qui sont quand même très simples, c'est juste les personnages qui parlent entre eux. Ouais. Et ouais. donc c'est beaucoup d'acting. Et en fait, pour moi, euh, l'essentiel pour aller vite, c'était de faire en sorte que je gère la chorégraphie à l'écran. Parce que souvent, on oublie que le spectateur, il ne regarde pas partout à la fois. Ouais. Donc, euh, alors que la plus grande action elle est ici, on va faire un truc sur la main on va faire un truc sur, euh, puis il va renifler un peu, et en fait personne ne le voit
0: ouais, Donc, c'est euh... pas forcément efficace de le faire, enfin pas autant quoi.
1: du coup c'est pour ça que là je, je savais que c'était lui qui aurait la plus grande action que pour ouais. le raccord à la fin il fallait que lui se tourne vers l'autre et donc après j'ai juste fait des petits trucs pour meubler avec euh, bah, sa bouche, il expire de la fumée là. et il jette sa cigarette euh, du coup euh, j'avais pas à lui faire plein de changements de, de poids euh, et, et des trucs très très compliqués en fait euh, avant de commencer un plan c'est bien d'estimer de, aussi quels sont les besoins de se poser et pas juste se dire euh, euh, de, de quoi est-ce que j'ai envie moi, c'est se dire ok combien de temps j'ai pour le faire et qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à faire le plan dans les temps
0: tu parlais un petit peu de, des réalisateurs qui te donnaient leurs intentions Comment ça se passe les, les interactions quelque part avec eux quand tu as donné ton, ton premier œuf Qu'est-ce qu'ils t'ont dit un petit peu pour, euh, pour améliorer
1: Alors euh, là, sur ces plans-là, j'avais pas beaucoup de. Franchement, ils sont sympas. T'avais ouais, de la marge, quoi, ouais. de... Les intentions, c'était bien. Mais en plus, c'est vrai que quand on a un dialogue, on a la voix qui porte aussi. Donc ça, ça aide à, à trouver les bons choix d'acting, les bons accents, le bon timing. Ouais. Euh, C'est peut-être quelque part plus dur de faire du silencieux parce qu'il faut vraiment... Euh, faut tout créer. faire
0: passer euh, à travers autre chose quand même.
1: Mais euh, j'avais un plan où j'avais euh, un, un geste de, de, de main et ils m'ont demandé de le faire passer de l'autre côté de l'écran. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bah, du coup, comme j'avais fait mon ref euh, très, très sale, mmh. j'ai pu facilement changer et j'étais n'étais pas encore trop attachée au dessin aussi. Parce que quand on commence à passer des heures à dessiner, à faire des jolis dessins... Après, c'est dur de faire les changements aussi.
0: C'est vrai on que j'ai pas pensé à ce truc-là. De... Tu as... as forcément une sorte de, de lien après à ce truc-là. Et si on te dit « enlève telle image, modifie ça, ça... », ça... ça va te faire mal un peu quelque part.
1: Bah, disons qu'après, en général, les gens, ils essaient de faire un peu un entre-deux. Du coup, entre ce que veut le superviseur et ce qu'eux, ils ont fait. Ouais. Du coup, tu prends un peu ton dessin, tu le déformes pour faire un peu comme si tu faisais la mais ça, ça, des fois, ça passe pas du tout et ouais. c'est pas très agréable. Moi, ça m'est arrivé de, de, de superviser des gens, euh, que ce soit à l'école ou professionnellement. Mmh. J'ai pas fait beaucoup de supervision, mais ça m'est arrivé. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est un peu frustrant quand tu dois expliquer à quelqu'un non, mais en fait, fais la retech. Parce que c'est vrai que le superviseur, il a la vision d'ensemble du projet. Donc, euh, des fois, c'est pas que c'est mal fait, c'est que c'est pas exactement le style. Mm -hmm. Ou c'est que le personnage, il fait tel truc plus tard dans le film, et donc on a besoin que ce soit cohérent. Ouais,
0: ouais.
1: Et des fois, en tant qu'animateur, on est tellement euh, dans notre scène qu'on oublie un peu euh, ce qu'il y a autour aussi. Moi, des fois, j'oublie des trucs mais vraiment idiots, quoi. des raccords. Où on me dit « Ouais, mais après, il se tourne, tu l'avais fait se tourner, à la fin, ça n'a pas marcher. » C'est vraiment stupide, hein. je suis censée le savoir maintenant. Mais des fois, je ne fais pas attention parce qu'on oublie. Quoi.
0: Donc ça, c'est ce que, quand tu as un plan, tu as quand même connaissance de, même si ce n'est pas toi qui le fais, du plan d'avant, du plan d'après au minimum, pour avoir ouais. un truc, hein.
1: bah, Souvent, on essaie de découper en, en, en segments euh, cohérents. Ouais. Et là, sur le film sur lequel je suis actuellement, on fait en séquence, en fait. Okay. Donc, c'est assez agréable parce que du coup, avoir toute une séquence à gérer, euh, c'est cool. Mmh. Ça permet de mieux gérer aussi les personnages, comment ils interagissent entre eux et tout.
0: D'ailleurs, ça, c'est un truc que je me demandais parce que euh, je crois que ça dépend des, des productions, mais de temps en temps, il y a toutes les séquences qui sont faites par une personne. Et je crois que de temps en temps aussi, il y a... Euh... Telle personne qui fait tel personnage, telle personne qui fait tel personnage.
1: Euh, quand j'étais sur Klaus, on a fait ça aussi parce qu'on avait quatre superviseurs qui étaient en charge de différents personnages. Euh, donc on avait le lead euh, pour euh, le personnage principal, le lead pour euh, Klaus, le lead pour Alva, la fille, mm -hmm. et euh, le lead pour euh, tous les autres personnages en gros. Okay. Et donc euh, moi, il y a eu... Y a eu Quelques scènes. Je ne suis pas restée très longtemps, hein, mais il y a quelques scènes où c'est moi qui ai bossé sur euh, le personnage principal et quelqu'un d'autre qui faisait les enfants autour, où euh, moi j'ai fait les enfants autour et quelqu'un d'autre faisait le personnage principal. Donc, okay. ça dépend.
0: J'imagine que le layout est forcément commun aux deux, donc tu as forcément la base de l'autre personnage, même s'il n'est pas encore animé, mais pour faire des interactions, si, si tu n'as pas... La ah non, pour sur les tout,
1: interactions, s'ils se touche. Enfin,
0: si, vraiment s'il si, si y a un contact. ok ouais.
1: C'est beaucoup plus compliqué.
0: J'imagine, c'est euh, ça que je me
1: Mais là, c'est vrai que nous, on avait le problème de. Donc, moi, je faisais le personnage principal qui marchait et les enfants le suivaient du regard. Okay. Donc, en fait, on a fait moi en premier et l'autre personne après. D'accord, ouais. Pour que les timings soient ajustés.
0: Et donc là-dessus, tu euh... apprécies bien le fait d'avoir des séquences complètes finalement à, à travailler.
1: Ouais, euh, c'est ça. Et puis, euh, on a. En fait, on a des layouts qui sont très précis euh, okay. au niveau des intentions et les, les, les dessins des personnages sont assez précis aussi. Du coup, euh, c'est assez cool parce qu'en fait, quand on prend, du coup, quand on a un premier retour sur notre animation, c'est plus un retour sur des subtilités d'acting déjà et sur euh, sur euh, comment gérer le rythme. Moi, j'appelle ça mon premier vrai long européen parce que j'estime que Klaus, euh, c'était semi à l'américaine, du coup, c'était pas représentatif des productions. Euh, si j'étais en stage sur euh... Parvana, une mm -hmm. enfance en Afghanistan, du coup, euh, j'ai aussi vu comment ça fonctionnait là-bas. Mais euh, ça, c'est la première fois que j'anime professionnellement sur un long métrage français. Okay. Et c'est vrai que je trouve que le système du layout posing, où on nous donne déjà des poses clés, est quand même assez plaisant parce que ça, ça simplifie beaucoup les choses.
0: Je connaissais pas le principe de layout posing, je pensais pas qu'il y avait un layout qui était aussi détaillé que ça.
1: Quand j'étais sur Klaus, euh, le layout en fait on, on le prenait et on le jetait. Ouais. Était... Il était inutile dans finalement dire. dans la chaîne. Hein. En même temps, il n'était pas vraiment utilisable en l'état parce que les, les attentes en termes de dessin étaient tellement énormes que les layout artistes ne suivaient pas vraiment. Et du coup, on devait vraiment tout refaire derrière. Et je, sais... je crois que ça servait surtout pour le décor, du coup, pour le placement ouais. des personnages dans le décor, bien construire les décors. Mais après, on refaisait tous les dessins des personnages. Et, Et donc là, c'était plus... Um, c'était plus à l'américaine dans le sens où les, les animateurs ils sont vraiment considérés acteurs, tu es vraiment maître de ton plan tu fais des choix euh, très, très euh, euh, décisifs en fait ouais. euh, pour euh, l'acting du personnage Et, tandis que là c'est vrai que sur le film sur lequel je suis euh, comme on a déjà des poses qui sont très définies, on n'a aucun intérêt à les changer Mmh. Enfin, euh, moi je, je sais que j'ai un, une connaissance qui avait passé un test pour euh, Wolfwalkers hein, le film de Cartoon Saloon là, qui va sortir ouais. et en fait euh, il avait changé tout le layout posing, il l'avait pas du tout utilisé il l'avait jeté à la poubelle, il avait fait son anime sauf que c'est pas du tout la manière de fonctionner et ouais. du coup tu perds du temps et c'est des intentions qui ont déjà été validées en fait donc euh, ils sont déjà contents de ce qu'il y a
0: oui, Donc, il manque plus qu'animation. On n'est euh, vraiment
1: pas censé le changer. Du moins, okay. on, peut, on, peut le, on peut le modifier un petit peu. On peut changer une position d'un bras. Euh, souvent, les, les expressions, elles ne sont pas très. Enfin, dans, dans le mouvement, c'est différent, en fait. Donc, on est obligé mm -hmm. d'adapter. Mais c'est une base extrêmement solide qu'on est censé utiliser dans notre travail. Je me sens un peu désemparée quand on ne me donne pas le layout. Parce que, ouais. en fait, j'ai un peu. Euh, je trouve ça très dur de rester au modèle. Et du coup, j'aime bien quand on me donne une pose qui est à peu près au modèle. Après, bon, je, 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 je trouve toujours des trucs à redire, forcément, du coup, je corrige, parce que ça ne convient pas forcément à ma vision de l'anime derrière. Mais euh, je suis extrêmement contente qu'on me donne une pause, parce que moi, ça, me, ça résout beaucoup de problèmes de dessin, euh, déjà. Ouais. Et ensuite, en plus, c'est une sorte de, deuxième, de second regard. Donc moi, je ne suis pas toute seule à essayer d'être modèle. Il y a quelqu'un d'autre qui a essayé avec moi. Mmh. Et du coup, on est plus proche du résultat, parce qu'on a été deux.
0: Oui, je vois, je vois. D'ailleurs, c'est un gros sujet, ça aussi. Euh, enfin, c'est un truc auquel on se confronte dès, dès qu'on essaye de faire de l'animation et ça, qui reste, euh, quand on est pro, le côté resté au modèle. Est-ce que tu as des, ouais. des choses à dire par rapport à ça Des petits trucs que tu as appris qui, qui t'aideraient euh,
1: ouais. je... euh, bah c'était ce dont je voulais te parler aussi. Ouais. <rire> euh, en fait, euh, ben, ne serait-ce que déjà ouvrir son fichier model Sheet, le garder... Euh, côté. à côté, soit sur ton deuxième écran soit euh, imprimé en mode old school, peu importe mais déjà avoir le model sheet sous les yeux et le regarder vraiment pas juste mmh. pour la déco <rire> ouais. et en fait euh, moi j'utilise souvent euh, j'essaie de faire attention au rapport de proportion, bah, pour un visage par exemple c'est super important de je sais pas voir l'écart des yeux entre eux l'écart euh, entre les yeux et le bas du nez ouais. par exemple pour du lip sync euh, les dents du haut, comme elles font partie du crâne, elles sont toujours à la même distance du nez. Jamais ça bougera. Ah, ouais. Et du coup, moi, ça m'est arrivé d'avoir des animations où je me faisais un petit... Enfin, dans Paint, c'est pratique, on peut dessiner en rouge dessous. Mm -hmm. Du coup, des fois, je faisais un petit guide comme ça. Je prends euh, en, en pinceau, ouais. je le copie-colle, et comme ça, je mesure un peu tous ouais. les écarts dedans. Vois. Et comme ça, ça permet d'éviter d'avoir un truc qui bouge euh, vraiment beaucoup, quoi. Euh, ce que j'ai fait, c'est... Là, j'ai montré l'animation euh, normale et j'ai préparé un calque où il y a juste les clés pour lui.
0: Mmh.
1: On va regarder ça. Et en fait... Ah bah, ce dessin, il est fait comme ça. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir euh, les dessins... Par exemple, pour la tête, euh, avoir les deux dessins très proches l'un l'autre pour pouvoir bien faire le dessin entre. Bah, par exemple, si je voulais faire un intervalle entre ça et ça... Donc, je vais pas regarder la charte qui est à côté pour me dire... Euh... Comment, comment le placer euh, On va faire ça.
0: Donc là, tu crées une nouvelle image entre les deux pour pouvoir ouais, dessiner l'intervalle. Euh,
1: je vais mettre la table lumineuse. Et du mmh. coup, on voit les deux dessins. Là, ils sont déjà assez proches. Donc techniquement, je pourrais juste prendre mon pinceau et dessiner un peu entre. Et surtout flipper pour voir un peu ce qui se passe. Mmh. Mais en fait, je ne vais pas faire comme ça parce que ce n'est pas encore très précis. Parce qu'en fait, là, on peut être à peu près au milieu. Mais faire le bonnet... Euh, Surtout si on regarde pas trop, on peut le faire beaucoup plus haut, ou, ouais, ou trop euh, ça gros, peut ou être des pas, pas ça, très très ouais. précis. Encore le bonnet, c'est pas très grave, mais ce qui gêne surtout, c'est pour les le regard souvent et le visage en soi. Il y a une option dans paint pour faire ça euh, pas manuellement, mais je vais montrer l'option manuelle pour que ça puisse être fait sur tous les logiciels. Okay. Donc ce... l'essentiel, c'est de rapprocher les deux clés euh, physiquement, rapprocher les deux dessins, les superposer. c'est le même dessin, mais je vais le déplacer sur ce frame là. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est vraiment mettre les dessins l'un sur l'autre. Donc, ça, c'est un vrai truc traditionnel, en fait. Mmh. Normalement, euh, donc ça s'appelle la table lumineuse off-pegs, ou faire les inter-off-pegs. Et en fait, les pegs, c'est parce qu'avant, on utilisait une peg barre pour animer sur papier. Donc, on met tous les feuillets sur la peg barre. Voilà, cette magnifique peg bar. <rire> et du coup, tu, tu mets les feuillets dessus. Et en fait, quand tu fais ton inter-off pegs, tu prends euh, ton dessin A et ton dessin C. Tu veux faire le dessin B entre les deux. Tu les superposes, mais du coup, hors, tu les enlèves de la peg bar. Mmh. Et tu les superposes, donc tu, tu les mets en... Ils ne sont pas alignés parfaitement. Quoi. Tu, tu les mets en diagonale un peu pour qu'ils soient exactement l'un sur l'autre. Et ensuite, tu mets ton papier exactement dans l'inclinaison qui correspond entre. Ouais. Et comme ça, tu fais ton dessin dessus. Donc là, c'est exactement ce que je fais en décalant ce dessin là. Et après, du coup, quand on va euh, allumer la table lumineuse, ils vont être vraiment très proches. Et quand tu vas flipper aussi, tu vas mieux voir euh, euh, qu'est-ce que tu dessines en fait. Mm -hmm. Donc là, euh, c'est super facile de faire le milieu, en gros. Alors moi, ce que je fais, c'est... Je le fais euh, vraiment très... Léger parce qu'en fait, si je fais juste du décalquage, ça va être vraiment moche. Enfin, euh, ouais. quand, quand on flippe pas, c'est dur de voir là en flippant hein, parce qu'avec les couleurs et tout, c'est pas forcément facile. Du coup, je le fais en, en clair un peu. J'essaie de, de viser le, le milieu en l'occurrence.
0: Tu fais une sorte de pointille quelque part.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment des repères pour moi. Et, et du coup, après, quand j'enlève la table lumineuse. Et que je flippe, je, je vois euh, ce que j'ai fait et du coup je peux compléter.
0: Et, et de ce que tu as vu en production, euh, est-ce que beaucoup de monde fait ça ou, euh...
1: En fait, le truc c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de l'école et qui ne connaissent pas les off-pegs. Hmm. Et donc je pense que tous les pros le font. Mais Enfin, pro, à partir de quel moment tu es vraiment pro, j'en sais rien. Mais euh, moi je le faisais déjà à l'école parce que c'est vrai, j'étais très à fond Disney. Et du coup, on m'avait un peu. Enfin, on m'avait montré, et... mais je crois pas qu'à l'école, on nous en ait parlé. Donc, en fait, ouais. c'est vrai que des fois, il y a un peu ce, ce fossé entre les, les étudiants qui sortent d'école et les professionnels qui ont déjà développé des astuces ou quoi. Mais l'essentiel, c'est après de replacer le, le dessin mm -hmm. euh, dans l'arc à peu près.
0: Oui, forcément, parce qu'après, il faut le remettre au bon endroit vu qu'on l'a dessiné euh, ouais, mais surtout, dans le décalé.
1: Le truc, c'est ça, c'est... En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que... Euh, du coup j'ai préparé un truc pour euh, le montrer si on a par exemple une main donc là c'est juste une main euh, qui fait un truc bizarre mais mm -hmm. en gros elle est ouverte, fermée, ouverte on va se concentrer entre là et là comment euh, en off-pegs faire euh, la position euh, du milieu bon du coup je le fais avec la technique euh, TV Paint où on peut déplacer l'image voilà. voilà Donc là,
0: c'est <rire> pour expliquer vite fait en gros euh, sur TV Paint on, on déplace euh, c'est comme si on ne déplaçait pas physiquement en fait. On déplace juste euh, la visualisation de la table lumineuse, mais le dessin n'a pas bougé en soi. Quoi.
1: Mmh. En, en gros, ça c'est une option euh, par rapport à la popularité des off chez les animateurs. Je pense qu'à peu près tout le monde l'utilise parce que tout le monde euh, crie au scandale que sur Animate c'est pas possible. Sur ouais. la prod où je suis actuellement, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup du fait qu'on doive le faire à la main euh, en décalant euh, les dessins euh, pour de vrai. Ouais. Mais en fait. Euh, du coup, là, euh, je pourrais juste dire, bah, là, c'est à peu près le milieu, euh, et puis le pouce, euh, là, c'est à peu près le milieu. Sauf qu'en fait, euh, bah, c'est quoi ça c est, c est des... On ne sait pas où est l'articulation la jointu... des doigts, en fait, on ne sait pas à quel moment ça se plie euh, ou quoi. Mm -hmm. Donc, ouais. je pourrais très bien choisir de faire mon inter euh, vraiment très proche de ça,
0: oui, après, c'est une question de où est-ce qu'on veut qu'il soit, parce qu'il pourrait être complètement au milieu avec les, la main semi-ouverte. Il y a plein de possibilités, là, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que la charte, elle indique, euh, la charte, elle indique le placement dans l'espace, en général. Oui. Elle indique qu'entre cette image-là et cette image-là, mon image 5, elle sera à la moitié, donc ici. Mais ça indique pas du tout euh, si je veux garder la main euh, totalement ouverte pendant mmh. longtemps ou si je veux la fermer déjà.
0: Donc ça, c'est le genre de choix que tu vas avoir à faire, toi, à l'animation, quoi. On ne t'aura ouais. pas forcément guidé là-dessus.
1: Ben, c'est ça. Moi, à l'animation, je vais devoir faire ce choix. Euh, donc, en fait, il ne faut pas faire ça en pilote automatique, quoi. Enfin, c'est quand, quand même du travail. Ouais. Et, euh, et c'est un truc que... C'est dommage, justement, que les gens n'apprennent pas ça à l'école, parce qu'en général, quand on sort d'école, ben, soit on, on arrive à être animateur, soit on peut postuler pour être assistant animateur. Et donc, faire les, les intervalles, entre mmh. autres. Et on apprend déjà pas forcément à lire une charte, et pas forcément non plus à faire les inter-off-pegs et à réfléchir à ce genre de choses de, de manière... Conscience. -tête. Je veux dire, à, à, à vraiment, ouais, vraiment faire attention à ce qu'on fait, à se dire, ah là, ce serait mieux qu'il y ait une sorte de retard sur les doigts ou qu'il ferme bien sa main ou quoi. Donc, ouais. euh, pour moi, le off pegs c'est vraiment... C'est pas juste le truc de finition qu'on fait après. C'est pour euh, faire les dessins du milieu qui restent. Quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Il faut le faire vraiment. Et pareil, pour, euh, sur ce genre de, de truc, il faut quand même penser à l'expression. Parce que là, euh, ok, j'ai fait un milieu, mais est-ce que ça ressemble à un visage convaincant Pas encore. Quoi. <rire> oui, ça. Donc, euh, oui. il faut... Parce qu'après, il y a aussi euh, la bouche. Est-ce que je fais un retard Parce que je ne vais pas faire un milieu pour la bouche. Donc, euh, comment est-ce que je fais ça donc il y, y a encore beaucoup de choses à faire après le off peg
0: bah, D'où le fait que c'est une technique qui permet d'optimiser un peu le temps, parce que justement il y, y a plein de questions derrière qui restent encore à, en suspens, et justement pour se concentrer sur ces trucs-là, il faut pas passer trop de temps à, à juste détourer et, et déplacer quoi. Oui. Tu dis qu'il faut faire défiler tout le temps ton animation pour vérifier que les choses se passent bien dans le mouvement, plutôt que de juste ouais. se, se fier à la table lumineuse et reprendre les choses, on, on est tenté de le faire assez vite quoi, c'est ce truc-là. Ouais.
1: Hum. Ouais, bah, le problème du numérique, enfin moi j'adore, hein. mais euh, le problème du numérique, c'est quand même passer son temps à faire play, en se disant « Ah, j'ai bien travaillé !» ça Et après, il y a aussi le problème d'avoir euh, euh, la table lumineuse où, je sais pas, tout est… ça semble tellement simple. On voit le dessin 1, on voit le dessin 5, bah, c'est facile. Ouais. Mais en fait, c est, c est... on voit quand même beaucoup mieux si on flippe. On, on se rend pas compte au début euh, à quel point ça peut être… Euh... Ça peut induire en erreur d'avoir euh, la pelure d'oignon.
0: Ouais, comme, comme on l'appelle dans son beau nom français.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: euh, Est-ce que tu aurais des... des euh, autres que celle qu'on a dit là, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui te viennent en tête, mais des, des petites erreurs comme ça que, que tu as faites et que tu as corrigées avec le temps, des, des, des petits trucs par rapport à ton, à ton travail euh, sur ouais. des prods ou quoi
1: Ça arrive assez souvent, ça. Euh, vérifier tous les calques pour bien voir euh, le layout, justement. Parce que des fois, on se dit, « Ah ben, ils n'ont pas préparé ça, c'est pas grave. » C'est si, ils l'avaient préparé. Donc euh, ça, ça m'arrive euh, encore maintenant, euh, ouais. c'est horrible. Mais déjà, euh, bien regarder le fichier, bien regarder les demandes, bien noter. Moi, je prends tout le temps, euh, je suis assez impressionnée parce qu'il y a des gens, quand on fait des... donc je suis... Parfois, je suis briefée avec d'autres animateurs. Et euh, quand on a donc, la conversation sur ce qui se passe dans la séquence, quelles sont euh, les émotions du personnage et tout, il y a des gens, ils prennent euh, trois mots en note. Ouais. Moi, je note tout au cas où, je sais pas, j'ai un doute, puis tu peux tomber malade pendant deux jours et oublier euh, ce qui a été dit avant. Quoi. Donc... Et puis, des fois, ça donne des idées aussi, d'y revenir plus tard, voir un peu quels mots ils ont utilisés pour décrire euh, l'état d'esprit du personnage et tout. Je ouais. pense qu'on gagne énormément de temps euh, en comprenant la demande et en faisant attention à chaque fois, revenir à euh... « Ah, qu'est-ce que c'était qu'on m'a demandé déjà ?» Et parce que là, même moi, régulièrement, euh, je fais pas forcément attention. Et puis, euh, je me retrouve avec euh, ouais, des trucs à refaire parce que c'est comme si j'avais pas bien écouté en classe. Quoi. Soit des notes très techniques, parce que le chef est un animateur aussi. Mmh. Donc, du coup, c'est des trucs du style. Euh, souvent, c'est du lip sync ou euh, des retards, des choses qu'il faut changer un petit peu. Euh, soit. Enfin, euh, je sais pas, j'ai rarement eu. Euh, à part sur Klaus, j'ai rarement eu à recommencer des choses, vraiment. <rire> ouais. ouais. Parce que Klaus, c'était
0: euh... du coup très... très euh, je ne sais pas, c'était plus strict que, que les autres ou quelque chose comme ça C'était plus exigeant euh,
1: Non, il y avait un côté... Euh, y avait un côté euh, même en, en storyboard, c'était très flagrant. Il euh, y avait des, des séquences sur lesquelles euh, donc les, les gens avaient le, le brief de la séquence pour euh, ce qui est censé s'y passer. Mais c'était un peu euh, en mode euh, « vas-y, impressionne-moi ». Et quand on a carte blanche, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, on n'avait pas forcément carte blanche. Le truc, c'est que des fois, quand les réalisateurs... Ça m'est arrivé sur un court-métrage aussi. Quand les réalisateurs, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, euh, ils veulent voir un peu ce que tu fais. Tu fais un truc.
0: Et, finalement... et après, ils
1: disent euh, « ah, en fait, j'imaginais ça autrement ». Ouais. Oui, forcément.
0: Il <rire> faut bien définir le truc au départ, c'est ça le principe. <rire>
1: ouais, voilà. Mais c'est pour ça que moi, quand c'est comme ça, je préfère faire un ref un peu cracra pour leur montrer un peu ce que je pense. Après, c'est vrai, c'est un truc qu'on est capable de faire quand on a déjà un peu d'expérience, qu'on a déjà un peu fait ses preuves que je ne l'aurais pas fait sur mon premier, mon premier boulot. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était super flagrant. J'avais très peur qu'on qu critique mon dessin aussi et qu'on ait l'impression que ça n'ait pas l'air la qualité attendue quoi. Ouais, je vois, je vois. et maintenant que j'ai un peu plus de, de, de sûreté par rapport à ça, je me permets de montrer des trucs un peu cracra parce que bah, au bout d'un moment, on, on sait tous que c'est un long processus qu'au début c'est un peu moche et... ouais, c'est vraiment pour définir
0: les bases quand même.
1: Ouais. Bah, après ça c'est un truc qu'on a appris à l'école aussi à l'animation workshop, il y avait un truc assez super où à la fin des, des exercices qu'on avait euh, qui durait une ou deux semaines, euh, à la fin, on devait montrer notre travail devant tout le monde. Mmh. Donc, par exemple, un exercice d'interaction, on a un câlin à animer. C'est déjà assez sympa. Et euh, il faut le montrer après devant tout le monde. Et euh, chacun passe comme ça euh, devant le vidéoprojecteur et dit Bah voilà, j'ai fait ça. Et on n'a pas le droit de s'excuser.
0: Ouais. On n'a pas le droit de se justifier sais. en disant Oui, mais machin. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas de Oui, mais euh, j'étais malade ou. Mmh. Euh, j'ai pris un personnage trop difficile, euh, non, on doit assumer ses choix jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'était assez... Et on, aussi, on devait, on devait dire, euh, on était encouragés, c'est pas qu'on devait, mais on était encouragés à faire des critiques, parce qu'ensuite, okay. les autres étudiants pouvaient euh, rebondir et dire ce qu'ils en pensaient. Ouais, ouais. Mais aussi, on était encouragés à donner des compliments et à dire aussi ce qu'on aimait. Et euh, ça aide beaucoup euh, pour justement euh, présenter son travail. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils perdent du temps aussi en n'osant pas montrer plus tôt. Mmh. Et du coup, euh, on s'enfonce un peu dans des... C'est pas vraiment des erreurs, mais des malentendus, on va dire. Et ouais. du coup, on s'enfonce, on s'enfonce. Après, on montre parce qu'on estime que c'est enfin assez qualitatif pour être montré. Sauf qu'en fait, on est très loin de l'attente.
0: Ouais.
1: Pas en termes de qualité, mais juste en termes d'attention.
0: Écoute, sauf si tu as une autre euh, piste, moi je, voulais, je voudrais éventuellement euh, l'aspect gestion du temps. Comment est-ce que tu gères, euh, voilà j'ai un plan, euh, en plus je ne sais même pas forcément combien de temps euh, dure chaque plan, parce que ça dépend de plein de choses, j'imagine, j'ai une semaine, deux semaines pour faire ce plan, des choses comme ça. Comment est-ce que euh, tu, tu, euh, tu prends ça et comment est-ce que tu gères ça
1: ouais. euh, Alors, en fait ça dépend des prods, mais euh, soit le côté... Euh, de ce que j'ai vu, soit le quota il est exprimé en secondes mmh. et du coup c'est toi qui te débrouilles à te dire alors ce plan il est compliqué, du coup j'ai le droit d'utiliser plus et celui-là il est plus simple du coup il faut que je me dépêche. Soit euh, c'est super bien fait comme la prod sur laquelle je suis actuellement mmh. qui a une estimation de jours par plan. Donc je commence un plan, je sais que je dois le faire en deux jours et demi et c'est quand même super de savoir ça et après comme on travaille par séquence moi je sais que j'ai, par exemple, euh, 15 jours pour faire toute la séquence. Et mmh. du coup, si je perds du temps sur un plan, je sais que je peux me rattraper sur un autre et tout. Mais j'essaie de voir déjà dans la séquence qu'est-ce qui est important, à quel moment il faut mettre l'argent, en gros. Un peu comme ouais. ils font euh, dans les animés, quoi. C'est à un moment, il faut mettre le paquet et où est-ce que je fais ça Et comme ça, je peux me concentrer un peu sur euh, où est-ce que j'ai besoin d'aller plus vite, donc je vais simplifier, mmh. et où est-ce que je vais vraiment mettre le paquet, même au sein du même plan il euh, y a des moments où l'émotion est plus forte, donc il faut, il faut y aller un peu. Quoi.
0: Ok, je vois. Et, et ce truc-là, j'imagine que c'est à force d'animer beaucoup, que tu arrives à te rendre compte, ok, ce truc-là, ce mouvement-là, ça prend tant de temps, que ça s'apprend juste avec la pratique, quoi, ce, cette jauge-là. Ouais. Euh,
1: en fait, bah, par exemple, j'ai un, un, un exemple. Euh, ouais. quand j'étais à l'école euh, je disais qu'il y avait des, des gens qui finissaient pas leurs exercices et qui étaient dans la merde après, mmh. euh, c'est arrivé à une fille qui pendant un exercice d'interaction, elle a décidé de prendre comme personnage Moïse et Balto ouais. donc déjà, déjà c'est du gros challenge mais ensuite Moïse était debout et euh, il s'agenouillait auprès de Balto qui lui tournait autour en remuant la queue probablement et ensuite euh, il lui faisait une petite je sais pas, une petite caresse, un truc comme ça. Okay. Ça, c'est juste impossible. Euh...
0: Bah, rien <rire> Après... qu'à l'entendre, ça a l'air assez balèze, donc.
1: Ouais, donc euh, dès l'école, en fait, si nous, on avait un peu, on avait assez souvent le choix du le choix du modèle sheet. Mm -hmm. Donc prendre des modèles sheets faisables, des personnages qu'on peut gérer, euh, parce que sinon, en fait, on... on perd énormément de temps dans le dessin et on n'a pas le temps d'apprendre l'animation. Euh, ouais. ou de finir son animation. Et du coup, euh, pour moi, ça c'est un truc, non seulement tu l'as en, en production, mais dès l'école, tu es censé déjà l'aborder en fait. Puis je pense que c'est important aussi de finir les choses. Je ne dis pas à mettre en couleur, cliné, compositer mais, mais juste dire cette étape-là, elle est finie.
0: C'est ouais. bah, euh, ça c'est mon, mon
1: rough il est validé. On... Après, tu, tu peux faire ton tie-down, euh, mais il, il est fini, tu n'es pas entre deux passes. Ouais. Bah, ça, pour moi, c'est important parce que ça permet aussi de passer à autre chose, quoi. De, de dire euh, « après, c'est mon exercice d'après » ou « c'est mon plan d'après ». Et, et c'est un peu un, un challenge perso que tu as complété aussi. Je, je pense que en fait, ça s'applique à n'importe qui qui veut entrer dans, dans le domaine. C'est juste euh, on oublie que euh, les gens ils embauchent d'autres personnes pour la qualité de leur travail, mais aussi pour leur fiabilité. En fait, c est c est... Vrai, ouais. moi, je connais des gens qui sont très talentueux, mais qui ont dû partir de production parce qu'ils euh, ne collaient pas aux besoins de la production,
0: en ter... mais en ils sont très de... forts en animation. En termes de, justement de délai ou de choses comme ça
1: De quotas, de styles, plein de raisons différentes, ouais. mais euh, les quotas, ça joue. Après, il ne faut pas se mettre la pression de ouf, ça prend du temps aussi de rentrer dans une production, de, de s'adapter à la vitesse. Bon, en tout cas, c'est euh, un élément, je pense, à, à cultiver, quoi. il enfin, faut, ouais. faut apprendre ça aussi, en fait. Essayer d'apprendre à être efficace, quoi.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour, pour avoir partagé ton expérience. Et on fera une autre vidéo dans les semaines qui suivent celle-ci pour parler d'un sujet un peu plus vie pro, vie perso, et comment on, on ressent le côté travail dans l'anime et ce genre de choses-là. Merci mmh. beaucoup. Et puis, Merci bah, à toi. À bientôt.
1: <rire> Salut.